0: Bueno, pues bienvenidos a este episodio y esta entrevista va a ser magnífica y completamente extraordinaria. La verdad es que estoy súper emocionada. Ya hace un mes, mes y medio aproximadamente, planeamos esta sesión y hoy me siento muy emocionada porque tengo conmigo a Dorina Lara Araujo. Y mi querida Dorina, te elegimos en este episodio por el resignificado que has dado a tu historia, a través de esta, también estás inspirando a miles de mujeres. Estás inspirando a muchísima gente a retar creencias, a despertar. Y, y algo que me encanta es despertar a la mujer empresaria y comprometida de impacto. Lo haces a través de varias cosas, como tu cargo como presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas y a través de la aplicación y la participación activa y directa en tus empresas. Eh, Hoy yo sé que en tus múltiples ocupaciones y en tu agenda nos estás abriendo este espacio para compartirte y ser fuente de inspiración aún más. Así que mi querida Dorina, bienvenida a tu casa. Vive una vida extraordinaria.
1: Muchísimas gracias Paola por tenerme aquí. La verdad es que me siento muy honrada y privilegiada. Desde que nos conocimos me di cuenta que eras eh, pues, un garbanzo de libra. Eh, tienes una energía súper impresionante, qué envidia la verdad, qué bonito estar conviviendo con, con gente tan llena, tan plena. Este, tan motivada y curiosa por la vida este que eso pues también me inspira muchísimo, ¿no? Entonces qué bonito que estás haciendo todo lo que estás haciendo, este podcast es súper interesante y creo que puede llegarle a muchísimas personas y bueno, otra vez, un honor muchas gracias por la invitación
0: Ay, mi querida Dorina, de verdad, un, un gusto es mutuo y yo siempre he dicho que la energía es un superpoder, creo que durante mucho tiempo lo vi como algo negativo en mi vida, ¿no? Era como la tengo mucha energía, tengo no sé qué. Y era como negarlo, de, disminuirlo. Y hoy sé que es el superpoder con el que puedo aportar a la vida de los demás. Y, y pues eso, muchísimas, muchísimas gracias. Quiero comenzar con una frase, una frase tuya que retomas del escritor Víctor Uguil. Y quiero ponerlo específicamente porque... Ahí fue donde yo me di cuenta y dije, Dorina es la persona correcta para hablar de esto. <risa> el futuro lo vamos creando con el nivel de conciencia que tenemos. Y tú complementas con esta, esta frase, con eduquémonos y aprovechemos la fuerza interna inigualable que tenemos las mujeres y que nunca se agota para crear un mejor porvenir. Y hay varios aspectos de esta frase que me llaman mucho la atención, pero específicamente, Dorina, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es conciencia y cómo podemos desarrollarla y elevar el nivel?
1: Sí, esa frase es muy bonita. <risa> Creo yo que... Que la conciencia está relacionada como un despertar como un entendimiento más profundo de lo que soy en este momento y lo que, lo que con lo que convivo no como, como esta capacidad de autorreconocer mi toma de decisiones pero desde un paso anterior a la toma per se sino en el entendimiento que tengo varias alternativas y que escojo eh, a sabiendas de por qué escojo no nomás eh, eh, por, de manera como por inercia entonces que, que siento que eso sería lo, lo contrario a la conciencia porque es la falta de reconocimiento y nomás te vas este, ya por el caminito trazado de siempre, eso sería lo que es conciencia y cómo logra subirla o crecerla. Este creo que es un camino individual de cada quien. Eh, no, no sé, todavía no he entendido qué es lo que sucede en el camino donde una persona logra como entenderse o comprenderse. Creo que que, sin embargo, es el resultado de mucho trabajo interno, eh, de parar, de contemplar, y de autoobservarse, y observar el cómo funcionan las personas que nos rodean, eh, sin embargo, no, no me queda claro todavía, y me encantaría, creo que esta es una súper plática, eh, saber en qué momento el ser humano como que tiene ese jamón y simplemente despierta y se da cuenta o demás. Ahora, creo que si es un proceso paulatino, no te van cayendo los 20 claro. y donde estás es un poquito más consciente, ¿no?
0: Fíjate que a mí me ha, me ha llevado y me ha dado mucho eh, estas señales que de repente el universo nos va poniendo y, y creo que el éxito deja huellas. Eh, y tanto el, o sea, tanto el éxito como el fracaso, los dos dejan huellas. Y cuando hablamos de niveles de conciencia, una de las cosas que a mí me, me, me ha surgido como entendimiento es que siempre comienza con un momento de burnout o con un momento de abismo. Que... En, en estos niveles de conciencia, hay un libro que me gusta mucho que se llama Spiral Dynamics, en el que se habla específicamente de estos niveles de conciencia, de cómo comenzamos con la conciencia en una conciencia color beige, que la color beige es únicamente respondemos, como decías, desde, desde la inercia, es estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y podemos ver este estímulo-respuesta en bebés, Podemos verlo en, en niños pequeños que todavía no tienen más interacción con otras personas. Y lo podemos ver también, por ejemplo, con, con, en vejez muy avanzado. Personas, por ejemplo, con Alzheimer, cosas por el estilo, que tienen que ver más con un estímulo-respuesta. Y en general hay distintos niveles de conciencia, pero una de las cosas que hace un gatillador específico es el saciarnos. Es decir, es ¿esto es todo lo que hay? O un momento de absoluto dolor, un momento de absoluta pérdida, ¿no? En el momento en el cual decimos no más, es un momento de, de burnout y, y creo que eso ha sido un común denominador que yo me he dado cuenta en la gente cuando comparto con ellos de cuándo es que elevan la conciencia. Porque yo creo que a todos nos ha pasado, no, no lo crees así, que o bueno. A todos nos ha pasado, todas las personas que específicamente escuchamos este podcast, es porque estamos o, o, o ya pasamos por ese momento o están en transición en, específicamente en ese punto. La segunda frase, de la, de, o la segunda parte de la frase que me llama mucho la atención que mencionas, dice, eduquémonos y aprovechemos la fuerza interna inigualable. Y ahí me gusta mucho porque estás haciendo una presuposición de que esa fuerza ya existe. Quiere decir que no la estamos ni tomando del, del exterior, ni creando de otro lugar. Es ya está de entre nosotros. Y muchas veces la gente piensa que es algo que tiene que venir del exterior qué es lo que cambia, yo voy a cambiar, me voy a transformar. Y esta era una creencia que yo tenía en general, que era como lo que viene es bueno, lo que viene va a suceder. Pero me gustaría saber, ¿cómo fue que te diste cuenta? ¿Qué cambio hubo en ti? ¿Y cómo fue que tú te diste cuenta que esa
1: fuerza ya existía en ti? De buenas preguntas y qué buenos comentarios. Eh, a ver. Voy a visitar la, la primera parte de tu comentario. Creo que es bien interesante ese punto de quiebra del que tú estás hablando. En Mi experiencia la he vivido de diferentes formas. La primera, yo también tuve un burnout, pero antes de tener un burnout, eh, creo que yo tenía como 19 años eh, tuve la primer, el primer como clash con la realidad y donde reconocí que a pesar de que yo ya tenía todo eso que se supone que todo mundo trabaja para tener porque pues, siempre soy muy inquieta y como que lo que se supone que a esa edad ya deberías de tener como que yo ya lo tenía palomeado y sentí una tristeza profunda de darme cuenta que a pesar de eso yo no me sentía plena cuando me di cuenta de eso, lloré, 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 pero el 20 que me cayó ahí fue donde, fue el que nada del mundo externo me iba a llenar. Entonces lo ligo justo con el último comentario que me estás diciendo. Entonces de muy chica yo me di cuenta, no viene de afuera, eso me queda claro nada de lo que haga, nada de lo que obtenga, nada la, na, ninguna persona que esté al lado mío, o sea, nada, nada, nada tiene que ver cómo yo me sienta. Eh, y fue muy fuerte porque el tema en ese momento para mí era cómo le hago para, para ahora sentirme bien, cómo me, auto, cómo me construyo, y en ese momento, pues no tenía muchas herramientas, eh, fue como un punto de, el primer punto de quiebre de de que en mi alma o en mis profundidades yo necesitaba hacer algo eh, al respecto y, me, y la cosa es que yo tenía muy claro que no venía de afuera, tenía que venir de adentro, o sea, la primera. Eh, está bien interesante porque a partir de, de esas, ese vacío que yo sentí, eh, me motivó a moverme muchísimo. Ahora, del otro lado es el burnout. Donde una vez más estoy muy enfocado, enfocada allá afuera, eh, pero mi cuerpo colapsa. Wow. Entonces creo que es lo mismo, nomás del otro lado de la moneda. Este, otra vez el enfoque está hacia afuera y algo en mí internamente me está diciendo no va por ahí. Mm. La diferencia que yo veo es que es una, es una motivación muy buena, solo que en la segunda, que es como un tocar fondo, ya no tienes alternativa más que hacer algo distinto hacia ti, todavía en la primera, pues da la impresión de que estás trabajando internamente, pero puede ser que sigas trabajando para afuera, mm. eh, y ya después de un burnout, como lo comentabas, pues no tienes de otra, o sea, o o, te, o paras y ves que lo que estás haciendo que no te está ayudando y lo cambias o pues las consecuencias son muy evidentes y duele y es difícil, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, con respecto a la fuerza inagotable o inegualable que tenemos las mujeres, yo sí veo algo que tienen los seres humanos que es que cuando encuentran su propósito, o cuando encuentran una causa, cuando encontramos algo muy poderoso o algo con que nos podamos identificar muchísimo, creo que a mí me gusta llamarle propósito, Víctor Frank le llama propósito, surge algo dentro de ti que simplemente te hace moverte, independientemente de tu cuerpo. O sea, yo sí identifico eso, porque puedes estar agotada, puedes estar muy cansada pero es tan grande esta fuerza que te motiva a hacer lo que es importante para ti. Ya no estás dispuesta a no hacerlo o no estás dispuesta a, 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 a irte por un camino distinto que no sea el, el sostener esto que es importante para ti. Y para mí el mejor ejemplo son las mamás con niños. Mm -hmm. O sea, yo veo que pues tienen una pila las mamás y, y hacen lo que tienen que hacer y a veces están en unas situaciones muy complicadas económicamente o situaciones muy adversas y salen adelante entonces pues me queda claro que el tema solo es encontrar ese propósito.
0: Completamente fíjate que quiero retomar cuando hablas de Víctor Frank porque para mí es uno de mis grandes mentores y y específicamente ¿no? en su libro El hombre en busca de sentido, una de las cosas que habla, que yo conecto mucho, es la parte de la experiencia, de estas, esta conectar con lo experiencial. Y creo que a veces lo que sucede, el por qué salimos de nuestro centro, el por qué empezamos a buscar afuera, el por, qué nos, el por qué dejamos de escuchar esta alma que mencionas en algún momento que de repente el alma te dice, por ahí no vas a darle, o sea, y dale todo lo que quieras, peleate todo lo que quieras, pero por allá no es. Eh, yo como lo veo es de la siguiente forma. Y es, se me caen las llaves adentro de mi casa y estoy en mi, en mi oficina. Se me caen las llaves, pero está oscuro. Y en esa oscuridad de repente empiezo a buscar las llaves y estoy buscándolas y buscándolas y buscándolas, pero estoy tientas porque pues no se ve nada, ¿no? Y entonces estoy buscando y buscando y no las siento, no las, no, no las puedo encontrar. Y de repente volteo y veo en la ventana que hay una luz. Ah, pues voy allá afuera. Y entonces vamos allá afuera. Y empezamos a buscar las llaves. Y de repente estamos buscando y buscando y buscando y pasa alguien y nos dice, oye Dorina, ¿qué andas haciendo? Y de repente le contestas, no, pues aquí buscando las llaves. Ah, te ayudo, ¿dónde se te cayeron? No, pues es que se me cayeron allá adentro. ¿Cómo? O sea, se te cayeron allá adentro, entonces, ¿qué haces buscándolas aquí afuera? Y siento que en muchas ocasiones lo que pasa en esos momentos de quiebre, y de ruptura, es que estamos esperando que el exterior sea el estímulo para nuestro interior y sea el estímulo del de, 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 de confort, el amor, el aprecio, el contacto, el, el éxito, la libertad, cuando ya todo eso está dentro de nosotros. Y creo que tiene mucho que ver con, con, con nuestros estándares, ¿cierto? ¿Tú cómo lo ves en este, en este contexto? ¿Para ti qué es lo que más conecta contigo en ese sentido?
1: Es que es una trampa bien bonita. Eh, ¿Y porque digo que es una trampa muy bonita? Porque, eh, porque obtienes mucho, o se siente que obtienes mucho el, del mundo exterior. Entonces, eh, y es una trampa porque pues últimamente... Eh, si no tienes cuidado, pues caes fácilmente. Eh, creo yo que... Ahora, el estar conectado con el interior no significa que no vas a trabajar en tu mundo exterior y que no hay metas y que no hay algo que quieras hacer, ¿no? Eh, no. Creo lo que lo que está padre reconocer es que en la medida que tú tengas la capacidad de autoevaluarte y de saber que lo que es importante para ti, va a ser mucho más fácil eh, como alinear tu propósito, ir a buscar aquello que es importante para ti ver en el mundo y construirlo. Entonces, este, no nomás para hacer la aclaración, yo creo que, que sí es importante, ahorita que estabas dando ese ejemplo, educarnos, pero educarnos significa también pedir ayuda a alguien más, ¿no? O sea, muchas veces lo queremos hacer solos, pero cuando estás tú sola, tratando de averiguarlo, pues es también eso es como el hámster que está en esa rueda. Es bien difícil encontrarte, o sea, sí necesitamos la ayuda de otra persona para que nos diga, oye, pues, porque estás afuera? Porque si las llaves están adentro, nunca las vas a encontrar. Oye, fíjate este interruptor que está aquí, y si prendemos la luz, ¡ay, fíjate, la puerta está sin llave! Eh, vamos a revisarla y si entramos, o sea, creo que hay muchas cosas que lo podemos hacer nosotros mismos, pero, pero si sí necesitamos ayuda, ¿no? Este, creo que es una tarea de todos los días y es una tarea de toda la vida. No creo que sea un proceso sencillo, pero vale mucho la pena. O sea, cada peldaño que conquistemos hacia nuestra vida interior pues nos da libertad y nos da paz y nos da tranquilidad, que finalmente muchas veces es lo que estamos trabajando todo el tiempo y por eso nos empañamos y demás. Ahora, hay personas como seguramente tú y yo que somos overachievers, entonces nos cuesta todavía más este tipo de conversaciones porque pues suena muy bonito, pero pues yo quiero saber cuál es el siguiente paso y cómo ganar y cómo llegar y rapidito, ¿no? Este, entonces, eh, pues creo que eso es para eso es bien importante la práctica de la respiración y el parar.
0: Fíjate. Todos los
1: días un ratito. A veces con un minuto que paremos y respiremos profundamente, va a ser mucho más fácil como hacer esa separación, identificar de lo que es importante para cada quien y para uno, últimamente, que es lo que lo único que podemos saber.
0: Fíjate que me llama mucho la atención. Que hablas de este parar y respirar. Y voy a retomar dos, dos cosas que me llamaron mucho. Uno, esta parte de, de ser overachievers, ¿no? Que creo que justo uno de los puntos principales de conectar con el propósito, genuinamente, porque, ojo, hay propósitos eh, fake, ¿No? O sea, como propósitos falsos en los que de repente, no, sí, mi propósito es eh, alimentar y ayudar y aportar. Y cuando genuinamente es otro es otro el propósito que tienes, ¿no? Como el end result que estás buscando. Y creo que también aquí es importante mencionar que debemos aprender a ser honestos. Aprender a ser honestos en que hay ciertos niveles de conciencia para los cuales ese propósito o ese resultado final que estabas buscando era el que tenías como posibilidad de, de, de visualizar o de, de, de observar. Y que está bien, hay que ser honestos. Porque si vamos por la vida diciendo es que yo quiero servir y quiero ayudar a la gente y por dentro tienes otro propósito, nunca vas a tener un motivador tan fuerte como para lograrlo y para ser ese achiever. ¿No? que creo que es la diferencia, y voy a retomar esta parte de las mamás que, eh, de las que hablas, que de repente, pues, hay situaciones, hay reto, hay cosas, y le hacemos como le tengamos que hacer, pero al final obtenemos lo que queremos, porque el motivo y el motor es súper fuerte, es, super, es ese deseo interno y ese deseo ardiente que, que libera nuestro willpower, o nuestra, nuestro, nuestra voluntad. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención que mencionaste fue el, el en este overachiever, la diferencia que existe entre tener metas altas y estándares elevados sabiendo que eso es quien somos. O sea, yo creo que, que, que hay una distinción entre me pongo las metas altas porque eso es quien soy porque, es, porque no voy a hacer las cosas mediocres y a la par eh, eh, tenemos el otro lado de la moneda como dices tú que es no necesito ninguno de esos para o ser valioso o ser amado o ser suficiente o ser y aquí me gustaría preguntarte en este viaje que tú has ido caminando y en el cual tienes un contacto con muchísimas mujeres. Quiero que me cuentes un poquito de qué has descubierto de ti al reflejarte en ellas.
1: Claro. Ay, qué interesante y qué bonito. Fíjate, vuelvo a tocar el tema de la honestidad. Creo que tocas un tema que es súper interesante y súper valioso Creo que la base para poder eh, incluso no enfermarte es ser honesta contigo misma y contigo mismo, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas más valientes que puedes, de las, una de las cosas más valientes en tu vida. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo ser honestos con nosotros mismos. Mm. Y el tema es que para poder ser honestos tenemos que quitar los juicios, porque los juicios son los que no nos permiten ser honestos, porque este, si tan solo puedo elegir de que, ah, bueno, es que yo quiero tal cosa, pero tengo un juicio acerca de tal cosa, no luego no soy honesta conmigo de que la verdad es que yo no más quiero esto, la verdad es que yo no quiero esto ni esto que me dijeron. A pesar de que suene muy bonito querer ayudar a gente y demás, pero pues eso no resuena conmigo. Me enseñaron que eso es lo que tengo que querer, pero eso. Es lo que no resuena y creo que ahí es donde se pone muy complicado todo. Eh, mi invitación aquí sería, revisen cuáles son sus juicios y cuestionen sus juicios y vean cómo sus juicios los están limitando es para tener la mejor vida. Porque en la medida que sea, se podamos ser más honestos, va a ser mucho más fácil eh, llegar a lo que es importante para nosotros y la vida nos va a ser diferente, la vida la vamos a sentir diferente y es más fácil construir el mundo que nosotros queremos ver y en el que queremos vivir siendo honestos y en esos juicios, eso por un lado. Y por el otro lado, pues el estar al frente de esta asociación aquí en Culiacán, que te presumo que somos una de las asociaciones eh, más fuertes en, la, en el país, eh, pues ha sido un reto, es como una maestría activa porque eh, de entrada pues son muchísimas mujeres que son empresarias, que son fuertes, que son, eh, que tienen la iniciativa, que son innovadoras, que saben mandar, que les gusta mandar y están acostumbradas a mandar. Entonces pues se parecen y son últimamente un espejo para mí en todos los sentidos, ¿no? Porque son líderes. Entonces, eso hace un reto mayor y lo hace más divertido. Por un lado, pues les aprendo un montón porque veo diferentes tipos de liderazgos y, y aprendo el cómo le hacen eh, y, y ante ciertas situaciones, cómo le han hecho y, bueno, se vuelve como una especie de montoreo, por un lado. Y por el otro lado, eh, pues me obliga a mí a crecer. Claro. O sea, tengo que más tengo que echarle más ganas tengo que ver más alternativas para poder eh, acompañarlas y ayudarlas y que sea pues pues algo de suma no que agregue valor lo que estoy haciendo y, y también me ayuda a ser más humilde mm. y también me ayuda a estar mejor conmigo misma mm. eh, también de manera más honesta, porque tendría también creo que el reto cuando eres muy estricta contigo, cuando eres muy perfeccionista, como que ay me equivoqué, no lo hice bien. Entonces lo que he aprendido es a estar bien conmigo, mismo, conmigo misma a partir de ser más compasiva, ser más amable, más gentil conmigo, porque pues, es imposible que las cosas salgan bien, ¿no? Completamente bien, así como yo lo tengo aparte en mi expectativa. Me encanta el, el cuando me aplaudan y me dicen no sabes lo que me has ayudado y demás, pero lo que más me gusta es cuando, cuando sé que ayudé a que su vida fuera un poquito mejor. Mm. Entonces, como que digo, bueno, todo este esfuerzo que estoy haciendo no me gusta decir vale la pena, me gusta decir vale el gozo. Wow. Entonces vale el trabajo, vale el esfuerzo que estamos haciendo. Eh, que podemos, eh, o por lo menos esa es mi manera que yo he encontrado para hacer una diferencia en mi comunidad. Es buscando ser la mejor versión de mí y, la mejor, y, y, y que mi empresa crezca. Porque en la medida que mi, mi empresa crece, pues yo sé a los que yo puedo influir directamente, doy más trabajo y siento que cuando doy más trabajo, no siento, sino que sé que, las, que, que los números indican que hay más probabilidad de, de paz y menos violencia en una comunidad.
0: Qué interesante. Donde,
1: donde hay menos desempleo. Entonces, bueno, pues son mis, mis, mis aportes, ¿no? Y, y es lo que lo que me ayuda a mí y me reta más.
0: Qué interesante que mencionas esta parte de cuando la parte económica está bien, también bajan los índices de violencia, bajan los índices de complicación. Y, y aquí yo quiero entrar en un tema porque esto no es rah, -rah No, o sea, no es positive thinking, no es... Eh, realmente el trabajo que tú estás haciendo a nivel de, de, de la colaboración y la, la, el trabajo con las mujeres no es un pensamiento idealista únicamente es, y es desde un enfoque de género hablamos de la realidad hablamos me encantó la vez que estuvimos conversando que compartimos la rentabilidad y crecimiento mejora de sistemas cuéntame un poco desde tu expertise qué datos medibles y qué incrementos en rentabilidad suceden cuando una mujer, yo lo veo como como en distintos puntos y yo soy sistemática y para mí es me gusta hacer eh, fases de cada 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 eh, escenario y yo lo que observo que ustedes hacen es primero es despertar, dos, elevar la conciencia, tres, liberar el potencial cuatro, resignificar, y cinco, liderar, liderar desde el femenino. Eso es lo, lo, lo que yo observo que ustedes hacen en este proceso de acompañar a las mujeres. Desde esa expertiz, ¿qué datos medibles tienes tú en incrementos en esa rentabilidad? Cuando esa mujer lidera desde ese lugar del femenino, ha conectado con su poder creador, pero además lo pone al servicio.
1: Pues fíjate, creo que estaba interesante lo que hices yo, hay una parte donde estoy muy de acuerdo contigo, sin embargo, creo que hay otra parte que yo he visto que, que no necesariamente funciona así. Eh, y quiero hacer aquí un paréntesis. Creo que las mujeres líderes no necesariamente despiertan Creo que hay mucha mujer que sí despierta, pero no todas. Creo que hay mujeres que su tipo de liderazgo es muy masculino. Y eso no significa que no haga que, no por eso, porque sea masculinas, es que no despierten. Simplemente eh, eh, creen que la única manera de poder crecer es. Haciéndonos este, como, como hombre. Ajá. Y aguas porque luego hay veces también confundimos lo masculino y lo femenino y creemos que lo, que, que lo violento, lo duro, lo estricto, es, es masculino y no necesariamente, ¿no? O sea, lo que sí tiene, mu, lo, que, lo masculino es mucho la dirección, o sea, el enfoque y demás, y eso es bueno, o sea, eso hay que, porque pues si eres líder, pues tienes que saber por dónde, ¿no? O por lo menos tener una idea para dónde, porque hay mucha gente que te sigue. Entonces les tienes que esa claridad. Sin embargo, si sí hay un, un, una forma de, de, de distinta que se pueden hacer las cosas y yo veo que hay mujeres, este, incluso hombres que cuando aplican ciertas características incluso eso es lo que va a venir próximamente tenemos un summit empresarial en Culiacán que estaría padrísimo que viniera el 9 de noviembre y viene Tatiana Camps y ella tiene un libro que se llama Justo liderar desde lo femenino entonces reconoce que hay ciertas características que esas características que te dan eh, eh, que son femeninas eh, te dejan más dinero entonces algo que es muy muy notable es que cuando tú empoderas a una mujer cuando tú elevas a una mujer cuando tú le educas cuando crece y luego se vuelve líder la gente que está alrededor le va mejor mm. este, incluso sus hijos comen el mejor bueno, igual a veces hasta los cambian a una mejor escuela sus papás, sus hermanos empiezan a tomar decisiones distintas este, más que en invertir en ciertos lujos que podrían ser, eh, lo invierten más como en el crecimiento educativo y cualitativo de la familia. Entonces creo que de ahí parte el que pues, a veces es más rentable, empoderar a las mujeres o ayudarlas a que sean líderes por el enfoque que tiene el más sistémico. Este, lo que sí está también muy claro que hay ciertas características, se lo súper recomiendo este libro, Liderar desde lo Femenino, de Tatiana Camps, que es un bestseller en Chile y en Argentina, y hasta en Amazon, México. Este, que sí, sí hay que, eh, yo creo que conviene nosotros como mujeres como reconocernos y aceptar. Este, como adueñarnos de esas características que son muy femeninas, donde contemplamos todas este, las opiniones, donde escuchamos, donde pensamos no nomás en el corto plazo, sino también en el mediano y en el largo plazo, donde consideramos nuestra visión a qué personas estamos afectando, ¿no? Este, eso definitivamente te va a ayudar a, a tener más. Pues ser más rico en la empresa y lo con la profundidad de lo que significa ser rico. Fíjate que me llama mucho la atención
0: cuando mencionas esta parte del, del, de lo femenino porque Creo que en el momento en el que hacemos un balance de lo femenino y de lo masculino, independientemente de ser mujeres, ser hombres, cuando existe, hay, digo, hay, hay tres cosas específicamente que la energía femenina requiere. Y una de ellas es el ser vista, el sentirse en seguridad y el sentirse escuchado. Entonces, cuando nosotros observamos que, que esos son requerimientos con, con, trabajamos con la gente y aprendemos que su parte femenina, su energía femenina requiere esas cosas y que el hombre requiere no ser controlado, no, no sentir que, que, que o, o el masculino más bien, no sentirse se, que la persona de enfrente es cerrada y no sentirse coachado. Entonces podemos entender cómo funciona. Y me, me llama mucho la atención este último punto cuando hablas de elevar ese... Ese crecimiento en la mujer, ese liderazgo, el, el empoderar a esas mujeres, ¿cómo aporta más a lo sistémico? ¿Cómo aporta más al colectivo? Y quiero retomar la parte del nivel de conciencia, porque creo, eh, y, y, y bueno, es, hay, hay varios eh, libros que hablan específicamente de esto, que la mujer tiene una mayor predisposición por el hecho de dar vida, del el hecho de que tenemos que criar y que hay oxitocina en nuestro cuerpo en el momento en el que traemos vida a, al, al planeta, tenemos una predisposición a pasar los niveles de conciencia o a, a subir niveles de conciencia más rápidamente que el hombre. Más... Así como podemos subirlos, podemos bajarlos, ¿no? <risa> esta, o sea, este, este baile que se da es como la construcción de una casa. En esta construcción vamos poniendo los niveles de conciencia, vamos aumentando, saciando, creciendo, exponenciando. Y me llama la atención que hablas de cómo funciona en lo sistémico. Y me gustaría preguntarte si tú tienes algún caso específico que recuerdes, que te haya dejado así una marca, que digas, esta persona, yo recuerdo cómo llegó de un momento y a lo largo de un proceso desarrolló una historia y que nos cuentes un poquito de cómo se vio reflejado eso, no solamente para su vida, sino para la vida de las personas que le rodeaban. De
1: alguien, pero yo, o sea... Me acuerdo de cómo me estresaba, cómo me enojaba y cómo terminé con burnout. Eso es un tema de, de falta de conciencia hasta que empecé a poner límites y empecé a entenderme en dónde estaba, qué era lo que quería y pues de que nada me servía ser la más exitosa en la tumba, ¿va? Entonces, como por... Eh, algo pasó y ahorita estoy más dispuesta a escuchar, ahora es un reto no está fácil es una empresa familiar tenemos que tener terapia todos para poder entendernos este, y creo que es la única manera en la de poder sanar y crecer
0: y cuando hablas de algo pasó porque hubo algo que detonó el burnout ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te llevó al burnout?
1: El no escucharme. El ponerme al el último. El, el no tomarme en cuenta. El no poner límites. El creer que para poder llegar al éxito tenía que hacer todo esto antier. Mm. Y, y pues no dormía. No, no cuidaba de mi cuerpo. Tuve que cambiar completamente el estilo de vida que tengo para poder avanzar, porque el problema del burnout es que llega un punto donde hasta tu cerebro no funciona como, de, como debe, o sea, pero yo tenía desde que tenía 15 años sin dormir, aguanté muchísimo. Este, me acuerdo que mis papás me regañaban muchísimo desde chiquita, porque yo no dormía, sentía que me estaba... O sea, que había mucho libro que te, me faltaba leer, que había muchas cosas que tenía que aprender, que había muchas, que había mucho y yo no sabía, no, no no me alcanzaba el tiempo.
0: Cuando piensas en ese momento en el cual estabas en burnout, nada era suficiente. Nada era lo correcto al
1: 100% ¿qué estabas persiguiendo? yo estaba persiguiendo la perfección estaba persiguiendo yo creo que siempre todo, tenemos heridas del alma o, eh, yo quería que yo quería ser esta niña perfecta porque si tan solo soy perfecta la gente me va a querer la gente que yo, a mí me importa que me quiera me, me va a querer
0: entonces es un
1: tema de, más allá de yo autoquererme porque lo está muy de moda esto del autoamor y demás, creo que nomás el reconocer de que, uno, ya amor ya tenía, y dos, eh, ese, no, ese camino no, no necesariamente te va a dar más amor y ese camino no te va a dar más tranquilidad ni paz. Mm. Y no porque trabajes una hora más dos horas más en la noche significa que se van a acabar los pendientes o pues ibas a llegar a una meta, pero un punto menos de la meta tampoco hace gran diferencia.
0: Mm.
1: Pues esos fueron aprendizajes que, que tuve en ese proceso.
0: ¿Y cómo crees que impactó tu vida el resignificar y transformar ese, ese perseguir
1: y volverlo a empezar a verte pues de entrada tuve que aprender, a no aprender porque ya lo hacía, pero tuve que cuestionarme qué era lo más valioso para mí, qué era lo que yo quería para mi vida y qué tipo de vida quería y cómo la quería. Entonces, eh, lo que cambió para mí fue aprender a poner límites y yo ponerme mis límites casi creo. De reconocer que mi cuerpo funciona de cierta manera y que para poder tener el nivel de energía que quiero, la claridad mental que quiero para tomar mejores decisiones y ser tan rentable como yo quiero, pues necesito hacer una serie de cosas eh, como dormir ciertas horas y no nomás son las horas, en el cómo las duermes, eh, la alimentación, el horario, el tipo, el cómo. Este, entonces hay cosas que empecé a contemplar como las no negociables de mi cuerpo y de mi vida. Entonces, pues ya fue más fácil a partir de ahí tomar decisiones. Ahora, alguien como yo, que es sobreachiever, que es perfeccionista y que es súper curiosa de la vida, pues es difícil, muy difícil. Para mí ver la tele un día cualquiera ni siquiera está dentro de mis opciones, o sea, tengo ganas de platicar con no sé cuántas personas, aprender y leer no sé cuántos libros, este, pues me quiero, o sea, soy atascada, quiero, como que se me hace demasiado increíble este mundo y quiero mucho de todo, entonces, ese límite lo he tenido que aprender a, a tomar de que, bueno, pues, pues no, no me tengo que comer todo, probar todos los, 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 los platillos diferentes ni, ni ni tengo que visitar todos los museos en una en una sola ida a una ciudad que me gusta mucho si me explico he tenido que que, que aprender a, a estar ok con lo que se tiene creo que ese es el aprendizaje mayor wow. estar ok presente con lo que hay ¡Guau! Wow.
0: Creo que ese es el aprendizaje que más debemos aprender y tener. El presente. Estar bien con, con, se, con estar en el presente. Porque algo que yo me he dado de cuenta que existe como en común denominador, eh, cuando hay un momento de ruptura, es que estamos en dos tiempos o en el futuro, viendo qué sí. es lo que viene, o en el pasado, viendo eh, con regret, con arrepentimiento, este chin no hice, chin no tomé, chin el tiempo que utilicé en, como dices, hasta ver una película, ¿no? Ver la tele o, o ver cualquier cosa. Yo recuerdo ese momento en mi persona cuando de repente... Mi hijo estaba ahí, mi hijo estaba bebé y, y de repente él quería que yo llegara y se, me sentara y jugara con él y yo no tenía tiempo porque tenía que estar en el movimiento porque lo que viene es mejor, lo que viene es poderoso, lo que viene y lo que viene y lo que viene y, que viene. y de repente nunca estaba en el ahora y me perdí tantos momentos de su, de su, de, de ese bebé y que hoy por hoy los veo y digo, nunca van a volver. Y, no, y estamos en el futuro pensando... ¿Qué es lo que viene? ¿Y qué es lo que viene? Y entonces es, ¿por qué no estás en el qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tengo hoy? Y, y en ese sentido, del qué es lo que tengo hoy, me gustaría preguntarte, mi querida Dorina, ¿cuál sientes que es el impacto que tú quieres dejar en este mundo?
1: Mira, yo me dedico a celebrar la vida y mortalizarla a través de la organización de eventos. Ese es mi negocio y soy segunda generación de ese negocio. Y en este cuestionar, en este pensar, en este alto que la vida me dio por la, el resultado de mi toma de decisiones, me quedó claro que hay algo que, me, que, que sigue siendo muy importante para mí que me resuena en el corazón y creo que tiene que ver con el aprender a celebrar. Mm. O, o más que aprender a celebrar, el celebrar. Porque para poder celebrar necesitas estar bien con tu presente. Necesitas estar en agradecimiento con tu presente. Pero para poder estar en agradecimiento con tu presente tienes que saber contemplar lo que sí tienes. Entonces, eh, creo que ese puede ser mi legado, ¿no? el, 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 el yo consistentemente celebrar lo que sí tengo y, y, y decir gracias. Y pues si lo podemos festejar, pues más todavía. ¿no? <risa> eh, me encanta construir anécdotas mm. del presente, mm. que el presente sea un sin fin de anécdotas, entonces creo que esa es una de, también de mi delegado mi, del que me gustaría dejar el poder yo, porque más allá de lo que pueda hacer con otras personas, el poder hacer yo ejemplo que cada día fue una anécdota de mi vida mm. porque luego es un juicio decir que fue que no estuvo padre, ¿no? Entonces, pues eso es mm. celebrar pero lo que sí hay, lo que sí tengo, el día a día. Y me
0: gustaría poner como, como un adicional, como celebrar la vida, ¿no? O sea, como venir y celebrar que estamos vivos, celebrar que, que tenemos esta posibilidad una vez más de, de respirar, de estar, de, de, de vivir en, en, en presencia. Eh, mi querida Dorina, me gustaría, antes de que, hablemos un poquito más del Summit y que nos cuentes cuándo es y que, quiénes van a estar de invitados cuéntanos cuál es la en una frase cuál es la creencia que debe de tener un líder en mente un líder comprometido a vivir una vida extraordinaria
1: yo creo que la creencia es que ante todo tiene que ser honesto a sí mismo creo que ese es el primer paso y de ahí parte todo lo demás, porque si no, va a haber mucho arrepentimiento. Mm. Mm. Me encanta.
0: Platícanos un poquito, cuéntanos cómo va a estar el summit, quiénes están de invitados, y cómo podemos, cómo pueden las personas acceder a ello.
1: Claro que sí, te platico. Bueno, el próximo 9 de noviembre, vamos a tener un summit aquí en Culiacán, eh, organizado desde AMG Culiacán. El Summit es, una, es un evento que hacemos cada año con la intención de acercar a personas a un tema. Entonces, y a eh, y acercárselo a la región con la intención de ayudar a crecer la región, económicamente hablando. Entonces, en esta ocasión se llama La Riqueza de la Empresa Humana. Y traemos a tres speakers, Dos que ya están confirmadas, el tercero va a ser sorpresa, se las dejamos. La primera es Tatiana Camps, la que es la persona que mencionaba y es consultora de negocios y en una investigación que, has, que hizo en empresas se dio cuenta que hay ciertas características que son femeninas que te dejan más dinero, mm -hmm. así es entonces va a estar bien interesante porque es la primera vez que viene a presentar su libro a México, entonces nosotros vamos a hacer su puerta de entrada aquí en Culiacán. La segunda que viene, que también estamos muy emocionados por su presencia, es Gina Badenoch. Gina, ella es mexicana, mitad eh, británica-austriaca, y ella vive en Londres y trae un tema que tiene que ver con la inclusión. ¿Qué es inclusión? Eh, ¿Cómo se ve la inclusión? ¿Cómo, este, ¿Y cómo la inclusión, cuando la la incorporas en tu empresa a la hora de seleccionar este personal y demás te puede dejar más dinero también, es más rentable, entonces es bien interesante porque te va a nos va a tocar muchas fibras desde el corazón va a ser muy, muy incómodo pero pues la incomodidad se necesita para el crecimiento, entonces pues yo invitadísimos todos va a estar muy interesante porque también va a haber una área de expo, entonces también le vamos a dar oportunidad a los marcas que quieren hacerse presentes aprovechando de que va a haber aproximadamente se está esperando 600 personas mínimo de emprendedores y empresarios de la región y van a, vamos a contar también con un espacio de networking al término de las eh, de los charlas este va a haber pues van a haber drinks va a haber comida, ya está todo incluido en el carnet entonces es una muy buena oportunidad para los asistentes para eh, fortalecer sus lazos económicos, hacer ventas, posicionamiento y pues platicar con, con gente que a veces no, te, no han visto en mucho tiempo. Entonces va a ser una muy bonita experiencia, ojalá que puedan venir la mayor parte. Eh, este próximo 9 de noviembre en Culiacán, empezamos a las 3 de la tarde. Eh, los boletos se, vuelven, se están vendiendo en una plataforma que se llama kinetic.com. Entonces... Entonces, cualquier información extra que quieran tener, bueno, se pueden contactar con nosotros en Amgeopulia Can.
0: Les vamos a dejar de cualquier forma las ligas aquí en las descripciones y todo para que ustedes puedan acceder, puedan empezar a, a observar a te, acerca del evento, que sin duda es una riqueza impresionantemente para el ser para exponenciarnos y para crecer y para, para desarrollarnos. Mi querida Dorina, tuvimos algunos temitas técnicos, algunos problemitas con el Internet, que al final parte normal de estar a muchos kilómetros de distancia, pero a pesar de todo esto, quiero decirte que me siento muy feliz, muy agradecida de poder, de haber tenido este espacio, de poder, eh, haber tenido estos awareness y... y, y, y mensajes tan profundos que nos pudiste compartir en este espacio y yo sé, sé sin duda que esta entrevista va a ser de muchísima inspiración para muchas muchas personas allá afuera mil gracias por tu participación
1: muchísimas gracias a ti la verdad es que gracias y felicidades por todo lo que estás haciendo y lo que has construido eh, de muchísimo valor, todo aporta, todo suma y la forma en la que tú lo haces se, se siente el cariño se siente el cobijo este, y eres de gran inspiración muchísimas gracias por haberme invitado espero que sirva de algo y, y se les prende una chispita y, y, y bueno pues cualquier cosa que estamos, ya sabes, encantada de seguir conviviendo contigo, es un verdadero honor, me siento muy honrada de haber sido parte de esto muchas gracias
0: muchísimas gracias mi querida Dorina te mando un fuerte abrazo y recuerda comparte este episodio y nos vemos por allá el 9 de noviembre en Culiacán, un fuerte fuerte abrazo para todos, nos vemos hasta luego que estés muy bien si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram, me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró, nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria